0: În numele
1: Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucenice Părinte Iulian și iubiți credincioși și credincioase din parohia din Ingolstadt, ziua de astăzi e o zi de bucurie mare pentru mine să mă aflu aici în mijlocul dumneavoastră, în această zi de duminică, în această sărbătoare în care noi lăudăm pe Dumnezeu și ne întâlnim de fiecare dată cu îngerii, cu sfinții, cu Dumnezeu însuși și ajungem la această stare pe care noi o numim bucuria duhovnicească. După cum ați văzut și părintele m-a invitat să vin în parohia noastră și m-a rugat să vă spun câteva gânduri și m-a întrebat pe ce temă aș vrea să vorbesc, sigur plecând și de la Evanghelia de astăzi, și mi-am ales o temă care mă preocupă de o anumită vreme și această temă nu e alta decât bucuria, Tristețea, ca lepră a sufletului, nu poate fi vindecată decât prin bucuria duhovnicească și întâlnirea cu Dumnezeu. Dar această tristeță, să știți că nu este numai ceva foarte, să spunem așa, nedăunător pentru noi. Să nu credeți că tristețea ne face bine. Tristețea ne duce la toate bolile. Tristețea ne duce la depresie. Tristețea ne duce la pierderea speranței. Tristețea ne duce la deznădejde când este foarte puternică, ne face să ne pierdem sufletul și ne duce în iad în cele din urmă. Deci această tristețe este o lepră la fel de periculoasă ca lepra trupească care mănâncă din carne și din om până când moare și rămâne numai pielea și osul de pe el. Și noi astăzi trăim într-o lume care, deși le are pe toate, suntem aici în stat, orașul în care se produce Audi, una dintre cele mai grozave mașini ale lumii. Trăim într-o țară în care se produc lucruri extraordinare și cu toate acestea, când ne uităm pe chipurile oamenilor, noi nu vedem atâta bucurie pe cât ne-am, ne-am dorit să vedem pe chipurile noastre. Și de aceea, astăzi, o să vă vorbesc despre bucurie în trei etape. Prima etapă, descrierea tristeții din biserică, diagnoza, unde ne aflăm cu tristețea, după aceea, ce ne spune Sfânta Evanghelie, a doua parte a cuvântului, și a treia, ce putem face ca să fim mai bucuroși. Partea întâi, diagnoza. Dacă ne uităm în comunitățile noastre și o mă toată lumea este plină de griji. Te uiți în Sfânta Liturghie, unde ar trebui să fim numai lumină, să-i radiem, să ne bucurăm că ne întâlnim cu îngerii, iar oamenii, când îi privești, și eu am obiceiul să mă uit, v-am spus și mai devreme, din altar, să văd un pic câtă bucurie este, nu găsești bucuria. O să vedeți de ce e asta foarte important. De aceea, atunci trebuie să ne punem întrebarea, care e fundamentală pentru fiecare dintre noi, care este fundalul vieții mele? Adică viața mea pe ce merge? Merge pe fundal de bucurie... Sigur că această bucurie nu poate rămâne constantă și nu tot timpul suntem bucuroși. o să vă și spun ce e bucuria, că bucuria nu se poate confunda nici cu plăcerea, nici cu un rânjet, să-l numim așa exterior, ci bucuria e o stare interioară, e un dar de la Dumnezeu pe care l ai și care cu care te duce de-a lungul vieții și în toate încercările care îți vin, tu nu te tulbur, pentru că tu știi că ai un tată în ceruri. Pentru că știi că Dumnezeu te iubește și nu te lasă. Și este un mare rod al credinței și un dar al Duhului Sfânt. De aceea nu este permis, așa cum v-am spus, să rămânem în biserică în tristețe. Vă spuneam mai devreme și să vă gândiți fiecare, am întâlnit oameni al căror fundal este tot timpul numai tristețea, nemulțumirea și lipsa de recunoștință. Acesta este fundalul. Știți că în biserică, noi când cântăm, avem... Un așa numit ison, poate ați auzit, când se cântă muzică bizantină, sunt zece aici care țin isonul. Isonul este așa, un fundal. Și pe acest fundal se cântă muzica. Și acum eu asta e întrebarea pe care vă pun. Care e fundalul vieții dumneavoastră? Care e fundalul vieții noastre? E bucuria sau tristețea? E recunoștința sau nemulțumirea? Și în funcție de acest fundal ne facem fiecare dintre noi viața. Sunt oameni, să știți, care nu vor să iasă din tristețe. Sunt oameni pe care ai vrea să încerci să-i bucuri și nu se pot bucura. Îmi de multe ori întrebarea dacă ai putea să, dărui, să dăruiești bucuria celuilalt. Sunt oameni care efectiv nici bucuria nu vor să o primească. Și am întâlnit mulți în viața mea. Nu numai între credincioși. Am întâlnit preoți, mulți care trăiesc în tristețe și nemulțumire. Și dacă Părintele aici înainte este trist și nemulțumit, toată comunitatea primește tristețea și nemulțumirea lui, nu să primească lumina și bucuria lui. Și paradoxul, știți care este, că acești oameni care trăiesc așa, au de toate. Nu ne lipsește nimic. Un singur lucru nu este cum vor ei. Și în momentul în care acel lucru nu este cum vrem noi, atunci totul se dărâmă ca și cum Dumnezeu n-ar ști de fapt ce face cu noi. Așadar, dacă ne uităm în jurul nostru, concluzia pe care eu am tras-o e destul de multă tristețe, iar bucurometrul meu săracu, dacă face media bucuriilor, n-ajunge nici măcar la 5. Adică noi n-avem bucurie să trecem la examenul înaintea lui Dumnezeu. Am făcut un experiment odată, Părintele dumneavoastră a fost și studentul meu la Facultatea din București, am făcut un experiment cu niște studenți care aveau un aparat bun foto, și în timpul slujbei de înviere, noaptea, i-am rugat să ia câteva instantanee și să facem o mică cateheză pe care să o numim Bucuria Învierii. Au făcut instantaneele și vă dați seama că Bucuria Învierii, când ne-am revăzut să vedem pozele, era cu ghilimele toate. Bucuria Învierii era o tristețe și un somn total în noaptea de înviere în stranele bisericii. Și atunci am zis oameni buni, despre ce cântăm noi? Cântăm că totul e bucurie și noi rămânem în tristețe, n-avem voie. Cu asta am încheiat diagnoza. Stăm prost, nu trecem examenul, nu avem medie să stăm înaintea Lui Dumnezeu la bucurie. Am spus cu diferențe între unii și alții. Asta a fost punctul 1, diagnoza. Punctul 2. Ce ne spune Sfânta Evanghelie despre bucurie? Prima veste, dragii mei, Evanghelia după Luca, capitolul 2, Versetele 9 și 10, să le citiți acasă dacă nu mă credeți, spune așa, erau păstorii de pe câmp și Dumnezeu a trimis îngerii la păstori și îngerii le-au spus păstorilor, vă vestez vă o bucurie mare care va fi la tot poporul, că vi s-a născut mântuitor în cetatea lui David. Asta este bucuria Crăciunului. Cum stăm noi triști când știm că ni s-a născut Mântuitor? Cum să fim triști când știm că avem Dumnezeu? Mi-aduc aminte de acea parabolă, dacă știți, când era slăbănogul de 38 de ani și nu avea cine să-l pună în apă să se ceva la scălătoarea viteză. Și în momentul în care Mântuitorul îl întâlnește, îl întreabă, de cu el ce e? Și zice, Doamne, eu nu am om. Ei, dacă slăbănogul nu avea om să-l arunce în scălătoare, noi astăzi nu numai că avem om, noi avem Dumnezeu. Noi avem un tată în ceruri care ne poate dărui orice dorim noi pe acest pământ și care ne ține în palmele Lui, dar noi nu vedem pentru că ochii noștri sunt închiși. Am citit o carte a unui mare monar benedictin de aici, din Occident, David Stein Rast se numește, și el descrie într-una din cărțile lui, îi spun acum în germană, pentru că cei mai mulți știți, Vi betoi, vir dur das Leben gehen, mergem prin viața anesteziați. Nu vedem nimic în jurul nostru. Rămânem în suferințele noastre, în tristețile noastre, nu depășim trecutul. Ormântuitorul Hristos, dragii mei, când a venit pe pământ să ne aducă bucurie, El tocmai pentru asta a venit, ca noi să depășim acest trecut, să fim mai frumoși. Și întâlnirea cu acest Dumnezeu care s-a născut în bucurie, trebuie să ne facă și pe noi să ne întoarcem mai bucuroși. De când eram copil, eu am văzut asta pe fețele oamenilor din satul meu. Eu vin în Făgăraș undeva de lângă uh, mănăstirea Sâmbăta și din satul Gura Văii și de acolo mi-aduc aminte, când ieșeam de biserică copil fiind, că eu am remarcat cum este Tudor acum sau așa la câțiva ani, că oamenii ieșeau cu lumină din biserică. Veneau cu toți îngândurați, dar plecau cu lumină. Pentru că noi la finalul ce cântăm, una din ultimele cântări, am văzut lumina cea adevărată. Am primit Duhul cel Ceresc. Popor creștin, cum să mai trăim tot în tristețe mai departe, chiar dacă sunt încercări în viața noastră? Dar nu o lungesc mai mult un singur loc, v-am spus numai. Nașterea Mântuitorului a adus bucurie la toată lumea. Învierea Lui. Care sunt primele cuvinte după ce Mântuitorul înviază când se arată femeilor, lumilor Bucurați-vă! De ce să fie bucurie? Pentru că moartea nu mai există. Noi stăm tot cu frica de moarte, ca necredincioșii, ca ne nefiind poporul învierii și fia a învierii și ai bucuriei, cu frică de moarte, cu frică de toate, întristețe. Nu! Mântuitorul spune, bucurați-vă, Hristos a înviat. Sfântul Serafim de o Mare Sfânt de Rusia se spune că îi primea pe toți cu acest salut. Bucuria mea, Hristos a înviat, îi spunea. Și îi transmitea bucuria credinței, pentru că noi, dragii mei, suntem oamenii bucuriei. Creștinii, dacă cineva veni în comunitatea noastră, în parohia de la Ingolstadt, într-o duminică, și ar găsi aici numai oameni plin de bucurie și de lumină, vă spun eu că săptămâna viitoare nu mai trebuie făcut altceva, că vine înapoi, pentru că orice om caută lumina și bucuria. Ce frumos este când te afli pe lângă un om bucuros, ce frumos este pentru că îți dă din bucuria lui, dar numai dacă ai sufletul deschis să primești. Acum, multe locuri vă mai pot aduce, dar vă mai aduc unul. Sfântul Apostol Pavel în mai multe locuri, în epistolele lui, ne îndeamnă să ne bucurăm. Chiar și astăzi a fost un apostol pe care noi l-am citit la biserică și în apostolul de astăzi se spunea să mulțumim lui Dumnezeu cu bucurie pentru toate pe care ni le a dăruit. Sau îl avem pe Sfântul Apostol Pavel în epistola către Filipeni capitolul 4 și în epistola întia către Testalonicen capitolul 5 ne spune ceva care e foarte important. Spune așa, bucurați-vă pururea! Bucuria trebuie să fie cu noi pururea! Și aici vreau să vă spun ceva. Același Dumnezeu care a zis să nu bei, care a zis să nu desfrânești și să nu ucizi, este tot Dumnezeu care a venit și a spus bucură și de multe ori ați văzut că dacă cineva ucide sau face alt păcat mare din poruncă, adică încalcă porunca lui Dumnezeu, este scos de la Sfânta Împărtășanie mai întâi. În Biserica veche era dat afară din comunitate, era scos din biserică. Uneori când am vorbit pe această temă, cineva mi-a spus, zice, Părinte, ne vorbiți de bucurie, dar noi avem numai necazuri. Cineva mi-a spus odată un lucru foarte frumos. Ce, Părinte, știți care sunt cele mai mari necazuri și eu m-am gândit la multe. Și mi-a răspuns așa, cele pe care ni le facem noi, cu mintea noastră, de cele mai multe ori, că nu sunt necasuri. Dacă v-aș întreba acum pe fiecare în parte, în clipa asta, dar în secunda asta, dacă avreți vreun necaz, toți trebuie să spunem că nu avem. De ce? Pentru că noi în momentul asta chiar nu avem niciun necas. Noi suntem frumoși înaintea lui Dumnezeu și trebuie să ne bucurăm că ne întâlnim cu El. În secunda asta nu avem necas. adică trebuie să ne învățăm să trăim în prezent. Pentru că dacă nu ne bucurăm de nimic din ce este în prezent și ne gândim ce probleme avem de rezolvat mâine, vor fi multe, voi mâine, mai multe, dar dacă ne învățăm să trăim în prezent, dragii mei, toate problemele nu mai sunt. Ele se rezolvă de la sine că Dumnezeu are grijă și le va lămuri și de multe ori. Psihologia ne arată cei mai nefericiți oameni sau de unde ne vine nefericirea, foarte simplu. Din faptul că trăim fie într-un trecut pe care nu l-am depășit, în traumele trecutului, care ne-au marcat și pe bună dreptate ne-au marcat, dar numai că noi avem leac pentru ele, pentru că îl avem pe Hristos, care e Dumnezeu și poate vindeca totul, sau într-o proiectare în viitor și stăm cu frică de ce va fi, fără să știm oricum ce va fi. Și ce va fi, tot aia va fi până la urmă. Și atunci, în loc să ne bucurăm de ceea ce este, în loc să cântăm cu îngeri în liturghie, în loc să primim lumina, Noi venim și ne aducem toate grijile în această bucurie și lumină, ne lăsându-ne transformați de Dumnezeu, pentru că să știți Dumnezeu de ce s-a coborât pe pământ. Îmi puteți spune un răspuns? Sigur că putem, ca să ne mântuie pe noi. Dar vă spun mai direct, Dumnezeu s-a coborât pe pământ ca să ne transforme viețile. Dumnezeul nostru e un Dumnezeu care transformă vieți. Asta e cea mai mare minune pe care Dumnezeu o poate face cu un om. Știți De ce? Pentru că El, ca Dumnezeu puternic poate să facă ce vrea. Dacă vrea să nu mai fie pământul, spune să nu mai fie pământul și nu va mai fi. Mântuitorul, ați văzut, spune un cuvânt sau nici nu le spune, nu mai privește pe cei zecele proști și se întorc vindecați. Deci Dumnezeu poate face orice, un singur lucru. Știți care e lucru pe care nu poate face? Nu ne poate da bucuria cu sila. Omul care vrea să rămână în tristețe nu poate fi schimbat de Dumnezeu pentru că Schimbarea ține de libertatea noastră și dacă nu avem această libertate, nu vom face nimic. Închei partea a doua și o să ajung la partea a treia, ca să nu mă lungesc mai mult, și anume, în Sfânta Evanghelie însă mai avem niște locuri. Vă dau un exemplu. Epistola a doua, către Corinteni, capitolul 2, versetul 10, spune Sfântul Pavel așa. Mă bucur în slăbiciuni, mă bucur în defăimări, mă bucur în prigoniri, Mă bucur în strântorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Asta este ceva care depășește toată imaginația omenească. Ați văzut oameni să se bucure în prigoane, în defăimări, în vorbiri de rău, în ură? Eu am văzut. Sunt mulți. Cei mai mulți sunt sfinți, dar nu numai sfinții. Am întâlnit un om simplu care mi-a povestit despre o prigoană la care este expus. A venit la spovedanie la mine, cu ceva vreme în urmă. Mi-a povestit cum este prigonit și mi-a povestit părinte, dacă aș ști ce bucurie îmi dă Dumnezeu în prigoana asta. A fost o întâlnire extraordinară. Adică în ură, în răzbunare, în răutate, în vorbe de rău, toate pe nedrept, el le răbda, nefăcând nimic împotriva lor, iar în această slăbiciune, pentru că suntem slabi și nu putem să răbdăm nici măcar un cuvânt uneori de la celălalt, dacă nu e unul de laudă, Dumnezeu i-a dăruit bucuria duhovnicească. Adică slăbiciunea lui și neputința, dacă le-a primit în smerenie, le-a transformat Dumnezeu în bucurie. Și trăia bucuria duhovnicească în plioană. De aceea Sfântul Apostol Pavel spune aceasta pentru că și el a trăit-o. Iar Evanghelia, dragii mei, și cântăm asta la Sfânta Liturghie, fericirea nouă. Ce cântăm? Antifonul al treilea când cântăm fericirile. Fericiți veți fi când vă vor ocărâi pe voi și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind pentru mine. Și partea a doua, bucurați-vă și vă veseliți. Asta e nebunie. Asta nu e normal. Dar din păcate, sau din fericire, dragii mei, asta e Evanghelia. Și dacă noi credem în Evanghelie, asta ne vădărui Dumnezeu. Și în momentul în care ne deschidem viețile și începem și iertăm pe cei ce ne prigonesc, și începem și iubim pe cei ce ne vor răul, și începem să înțelegem că în toate este voia lui Dumnezeu, să vedeți cum face Dumnezeu din toată tristețea asta o bucurie de nespuns pe care o purtăm cu noi în prigoane și în toate cele pe care Dumnezeu le dăruiește. Iar prigoanele noastre nu se compară cu niciuna din prigoanele în care au stat creștini de-a lungul veacurilor. În ultima parte a cuvântului meu, să vă dau câteva sfaturi practice, pentru că o să-mi spuneți, Părinte, sper că v convins, deci partea a doua, v-am arătat câte locuri avem în care toată Evanghelia este făcută pentru bucuria noastră. Nașterea lui Hristos și învierarea lui este ca să avem bucurie. Tot ce a făcut pentru noi, pentru bucuria noastră. Sunt Pavel ne îndeamnă că și în necazuri ne putem bucura. Și acum trebuie să vedem, practic, cum putem să facem acest lucru. Primul lucru pe care vreau să vi-l spun e simplu. Bucuria nu vine deodată, ci trebuie lucrată. N-ai cum să fii bucuros dacă ai fost trist de astăzi pe mâine. Bucuria este ca valoare, fiți atenți, al doilea dar al Duhului Sfânt după dragoste. Și vă să citiți capitolul al cincelea din Epistola către a Sfântului Apostol Pavel, unde veți vedea că Sfântul Apostol Pavel spune așa, se citește și la Sfântul Masu, să știți că la Sfântul Masu venim tot la fel, să ne vindecăm de tristețe și de boli, să putem fi mai bucuroși și să fie viața mai frumoasă. Și la Sfântul Maslu se spune așa Iar darurile Duhului Sfânt acestea sunt Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare Și se continuă Darurile Duhului Sfânt sunt nemărginite Pentru că Duhul Sfânt este infinit Însă primul dar numit dragostea Și al doilea este bucuria Și după aceea este pacea Și mi-aduc aminte de mama mea soacră Dumnezeu să o odihnească Că nu mai este pe acest pământ de aproape un an de zile Care ne spunea nouă Măi copii, zice, să știți că nicio durere nu e mai mare ca durerea sufletească. Adică în momentul în care te doare sufletul, că tot vorbeam noi de lepră, da? În momentul în care te doare sufletul, lepra asta sufletească, durerea sufletească, e mai mare decât atunci când ne doare un deget sau, știu eu, ne doare un picior sau ce ne mai poate durea. Și atunci, iată cum bucuria, dragii mei, este un dar al Duhului Sfânt. Bucurie. Bucuria în limba greacă, e foarte interesant, este același cuvânt cum ar veni și cu Harul, Haris și Herete. Harul și bucuria stau împreună. De aceea vă rog frumos să țineți minte că bucuria este un dar al Duhului Sfânt și El se lucrează numai în prezența Duhului Lui Dumnezeu. Dacă am spus că bucuria nu vine deodată, ci trebuie lucrată, ce trebuie schimbat? Și aici dați-mi voi să vă spun foarte clar ce trebuie schimbat trebuie schimbat întregul mod de a vedea lumea. Chiar și în predica de săptămâna trecută am spus următorul lucru. Omul care ajunge la bucurie prin pocăință, prin apropiere de Dumnezeu, prin credință, prin mulțumire, noi așa ajungem la bucurie. Nu ajungem la bucurie voind să fim bucuroși, vreau să fiu bucuros, că nu pot. Ci apropiindu-mă de Dumnezeu, care este izvorul bucuriei, eu voi fi tot mai bucuros. Așa cum aprovindu mă de soare care izvorul luminii, eu voi fi tot mai luminos. Și așa mai departe. Deci ăsta e lucrul pe care trebuie să ne învățăm. Prin urcuș, prin apropiere de Dumnezeu, se întâmplă aceasta. Și de aceea omul care ajunge să se bucure, nu va vedea lucruri diferite. Ne ducem acasă să zicem, dacă avem o problemă, un soț care nu e cum trebuie, un copil care se poartă urât, noi tot pe copilul ăla găsim și tot pe soțul sau pe soția aceea, să zicem, triști sau poate urăcioși sau poate agresivi, îi vom găsi când ne vom întoarce sau la servici sau acasă. Dar ce trebuie să se întâmple? Și aceasta numai puterea lui Dumnezeu o poate schimba. Nu vom găsi lucruri diferite, dar noi vom vedea lucrurile diferite. Și aceasta este schimbarea fundamentală a unui creștin. Pentru că vom vedea lucrurile prin ochii lui Hristos, pentru că vom vedea lucrurile cu o altă așezare, cerându-i puterea, să ne dea și nouă să vedem că cei oameni care fac de multe ori rău și ne fac rău și vor să ne ia bucuria, nu știu ce fac. Spunea un mare părinte duhovnicesc, când văd că mă mângâie o rază de soare, cum ne pe noi astăzi în biserică aici, parcă simt că mă mângâie Dumnezeu și să simțim prezența Lui în lucrurile mici. De câte ori privim cerul, mergem de multe ori și nu ridicăm ochii, să spunem, Doamne, ce minunat ești! Toate le-ai făcut pentru noi cu măreție. Și pentru a deveni foarte bucuroși, dragii mei, sau un pic bucuroși, că foarte bucuroși probabil că nu o fi niciodată, dar să purtăm cu noi un pic de bucurie. De ce? Pentru că bucuria schimbă toată viața. În loc să ai o viață dristă, tu ai o viață în care vezi lumina. Asta e. Deci bucuria și drumul spre bucurie este singura rețetă de fericire pe pământ și și în ceruri. Și de aceea e foarte importantă și trebuie să mergem pe ea. Vă dau un exemplu. Trebuie să învățăm să presuim lucrurile mici pe care noi le uităm. De câte ori i-ați mulțumit și îi mulțumim noi lui Dumnezeu pentru că avem apă să bem? Apă să bem? Deschidem robinetul, facem baie, e peste tot, apă. Nu mulțumim pentru apă. Vă dau un simplu exemplu. Iar Părintele Porfirie, un mare părinte grec, multă vreme, înainte de a fi multele Atos, a trăit în Egipt. Ca să ajungă de la mănăstirea lui de acolo din deșert, unde nu exista apă, până la izvorul de apă, trebuia să meargă o oră și ceva prin pustie. Și după ce mergea o oră și ceva în pustia de peste 40 de grade, da, probabil că mergea dimineața, mai devreme, ajungea la izvor și trebuia să pună un recipient în care să se strângă apă și se strângea apă într-o oră un litru. Deci trebuia să stea două ore ca să-i curgă doi litri de apă în recipientul pe care îl avea. Și după aceea mai avea încă o oră să se întoarcă la mănăstire. Și atunci, iată, își petrecea o jumătate din zi ca să poată primi apa de la Dumnezeu. Și povestea el, niciodată n-am fost lui Dumnezeu așa de recunoscător pentru apă, cum am fost acolo. Și atunci mi-am dat seama ce mare dar este apa. Și a venit în muntele Athos, și multe altele, cei care au fost, poate dintre bărbații care sunt de față, poate ați văzut că sunt izvoare peste tot, curg tone de apă. Și zice, n-a trebuit să stau prea mult că în câteva săptămâni sau luni am uitat să-i mulțumesc Dumnezeu pentru apă. Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat niște oameni minunați în jurul nostru abia când îi pierdem. Altfel, prețuim oamenii când nu îi mai avem. Prețuim sănătatea abia când ne îmbolnăvim. Pe toate le prețuim când nu le mai avem. Și acest lucru trebuie să se schimbe pentru un creștin. Pentru că dacă știm să le prețuim, acum când le avem pe toate, avem bucurie mult mai mare. Aceasta ne schimbă viața. Vă pun o întrebare. Ați făcut vreodată o scrisoare de recunoștință și de mulțumire unei persoane dragi pentru toate, pe care n-ați apucat poate să le spuneți vreodată? Nu facem. Ne învață cărțile care ne dau, cum ar veni, sfaturi practice pentru a deveni mai recunoscători. Ca leprosul de astăzi, față de oamenii care ne-au făcut bine, să ne apucăm și să ne gândim cui ar trebui eu și vă pun asta la inimă. Eu am făcut asta după ce am citit în carte și a fost ceva extraordinar de frumos. Persoana respectivă nici nu s-a gândit la așa ceva și în momentul în care a primit scrisoarea mea, a mărturisit că a fost cel mai important text pe care l-a primit în viață și că i-a marcat și a schimbat viața. Trei gânduri. Trei gânduri într-o scrisoare. Atât de mult poate fi. Și vă spun asta, și de ce? Pentru că o să-i pierdem pe oamenii dragi. Cunosc atâtea persoane care spun, aș fi vrut să-i spun mamei sau tatălui atâtea și n-am apucat să-i răspund. spun. Sau tata și mama. Aș fi vrut să spun copiilor mei atât și atât și atât și n-am apucat să-i le spun. De aceea și noi în familie ne-am apucat să ne scriem scrisori acum unii altora dacă Dumnezeu va rândui ceva ce nu știm noi ce va fi, măcar să nu plecăm din lumea asta fără să spunem celor care au trăit lângă noi că i-am iubit și că au însemnat ceva pentru noi. Și asta multiplică bucuria, aceasta ne duce, dragii mei, la fel ca pe de astăzi care s-a întors vindecă lepra noastră de nerecunoștință și aduce bucurie și altora. Și vreau să închei, mai aveam eu multe idei, dar poate ne mai vedem cu ajutorul Lui Dumnezeu, cu un gând foarte frumos, cum putem noi să nu ne oprim din acest drum, către mai multă frumusețe în viață, către mai multă mulțumire, recunoștință, pentru că Liturgia știți cu toții ce este, e recunoștință și mulțumire. Ne adunăm aici să-i mulțumim Lui Dumnezeu pentru toate că ne le-a dat, dar numai dacă ne aducem grijile noastre în Liturgie. dacă le lăsăm deoparte, Dumnezeu ne schimbă și ne transformă. Dacă noi rămânem tot în ele blocați, nu poate face nimic, că nu ne intră cu sila în suflet. De aceea, în această duminică a recunoștinței vândem pe toți, cum e și sărbătoarea, dacă am trecut Iordanul și au trecut sărbătorile și Boboteaza, să nu ne oprim și să zicem, Doamne, dacă cum rămâne tot cum am fost? Nu! Noi mergem mai departe. În Sfânta Scriptură, după ce poporul Israel a trecut Iordanul, ce le-a spus Dumnezeu? Ce a trecut Iordanul? Noi am trecut Iordanul și noi, nu? A fost Boboteaza. Zice, acum cu cucerit Ionul, un oraș pe care nu îl putea cuceri nimeni. Ce nu e pace, nu e liniște. Adică, na, nu ne putem opri. Noi suntem slăvitor și cântărețe ai slavele Dumnezeu până la sfârșit. Și închei cuvântul meu, dragii mei, printr-o mărturisire de iubire. Într-o închisoare, într-o temniță, existau trei persoane. Un medic, un țăran și un inginer. S-au îmbolnăvit la un moment dat mai mulți dintre ei. Știți că se primea mâncare puțină. Și dintre toți, cel care a ajuns să fie pe patul de moarte a fost inginerul. Nu mai avea nicio speranță de viață. Dacă primea un pic mai multă hrană, poate se mai putea întâmpla ceva. Și în momentul în care era chiar pe patul de moarte, înainte să moară, deși și ceilalți doi erau bolnavi, țăramul și cu medicul mai primiseră o mică porție de mâncare. Și dacă nu mâncau, și ei mureau. Și medicul a luat și a mâncat-o repede pe-a lui. Sără nu s-a gândit, omul ăsta e atât de bolnav, oi fi și eu bolnav, dar e mai bolnav decât mine. Eu dau lui și pe-a mea. Și i-a dat și mâncarea lui celuilalt. Și în momentul în care celălalt a mâncat-o, după aceea a murit. Și medicul se uită la el și spune, de ce, de ce ai făcut prostia asta? Ce dat tu nu vedeai că moare? Și zice, da, domnule doctor, zice, am, am văzut și o că moare, dar am vrut să nu plece de pe pământul ăsta, să nu creadă că nu l-a iubit cineva. Și i-am dat și mâncarea mea să plece și el de pe pământ, știind și văzând că l-a iubit cineva. Acestea sunt gesturile frumoase, acesta este măreția omului, dragii mei, omului care trăiește cu Dumnezeu și care încearcă cât poate și cât trăiește să dăruiască în jur, pentru că și asta, să știți că e rețetă de fericirea încitită de curând, între cei mai fericiți oameni, știți care sunt, cei care dăruiesc cel mai mult sunt mai fericiți. Și vă mai dau un motiv pentru care să fiți fericiți, ca să economisiți energie. Se spune că atunci când râdem n-avem nevoie decât de vreo șase ai feței, și în momentul în care ne încruntăm la cineva să ne uităm urât sau suntem triști, trebuie să activăm vreo 23 de mușchi ca să ne uităm urât la cineva. Așa că vă recomand, activați cât mai puțin mușchi pentru lucruri urâte și activați pe cei 4 sau 6 pentru lucruri frumoase. De aceea îi mulțumim bunului Dumnezeu pentru ziua de astăzi. Mulțumesc, Părintele Iulian, pentru gândul de a mă invita aici în comunitatea dumneavoastră și vreau să vă spun la final că sunt tare bucuros că am putut fi aici cu dumneavoastră și îl rog pe Mântuitorul și pe Maica Domnului să ne dăruiască tuturor bucuria de a fi împreună cu El aici în casa Lui, pe acest pământ, cu cei dragi ai noștri și până în Împărăția Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.